0: Sal peanuts, sal peanuts, sal peanuts,
1: sal peanuts, sal peanuts. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto de peanuts. Estamos de volta com mais um episódio, mais uma semana e mais quatro canções que que têm andado aqui a rodar nas nossas playlists. Às vezes canções recentes, às vezes descobertas de tempos antigos ou às vezes mesmo canções que, que já nos acompanham há mesmo muitos anos e que por acaso ainda não as trouxemos e queremos que, que vocês as ouçam também. E esta semana, o que é que nos trazes?
2: Olha, ao contrário dos últimos episódios e, e até dos últimos tempos, acho que já há muito tempo que não ouvia tanta música nova como agora, acho que também o termos mudado de formato não é que nos obrigue, mas acabamos por trazer mais canções e por estarmos mais atentos e acho que também a produção, não sei, não sei se é impressão minha, se calhar é... Uh, mas a produção nova também é lá e, uh, em, altas. Assim, em altas, eu também acho que sim. Mas uh, este, neste episódio, esqueçam isso tudo, <risos> uh, porque também tem acontecido um fenómeno aqui engraçado, uh, tem sido muito interessante para mim, é um fenómeno muito pessoal, mas <risos> pronto, estou aqui para partilhar, um, que é... Uh, eu, não sei, estou a ser revisitada pela minha adolescência, outra vez. <risos> uh, em imensas ocasiões e coisas que eu não vou procurar, mas que surgem... Voltei e e que, yeah, vêm Vem ter comigo um, e que, enfim, me, me fazem pensar novamente nesses anos e nesses discos e nessas bandas. Uh, e tem sido múltiplas coisas. Eu acho que assim, o primeiro, e acho que até já falei disso quando trouxe o Milton Gully. Um, Eu voltei a ter muitas saudades dos Colipnois, por exemplo. Porquê? Porque um dia eu ouço bastante oxigênio e eles passam uma canção de um disco que que me marcou muito na adolescência, uma canção dos Colipnois, que é uma versão dos Chutes e Pontapés, do Dantes, que é só uma canção incrível e que eu não ouvia há mil anos, mil anos. E eu ouvi esse disco de versões quase até gastar aquele disco, o 20 anos, 20 bandas acho que de 99 por aí, um, mas já há anos que eu não ouvi aquilo e que eu fez assim um trigger e eu, ai, ah, tenho tantas saudades de escolher por nós e depois fui ouvir outras coisas um, e esse disco voltou, voltou a mim recentemente quando eu fui ver os clãs, muito recentemente fui vê-los aqui às festas doeiras e uh, eu já não ouvi os clãs há muitos anos um, e, e não estava à espera, uh, claro que clã é sempre incrível... Uh, eu adoro o último disco Véspera já de 2020 Mas eu, o que eu não estava à espera é que ele fosse tão revivalista e Que tivesse, se calhar, pronto, é porque eu não os vejo há muito tempo, provavelmente um, E porque também era um concerto uh, de entrada livre, enfim, nas festas da cidade Mas eu fui um bocadinho apanhada de surpresa Por eles terem trazido tantas canções clássicas Muitas mesmo, além das canções, claro, do último disco Uh, incluindo o Conta-me Histórias que é a canção que eles gravaram para o 20 Anos 20 Bandas uh, essa versão dos Chutos que eu adorei sempre uh, aliás, esse disco para mim foi icónico porque eu mega fã de chutes. acho que o disco até eu, eu gravei do, do meu primo o meu primo é que tinha também mega fã de chutes, tinha esse, esse disco e estavam lá todas as bandas que eu adorava também naquela altura os Blind, o GNR Uh, os Mão Morta, os The Weasel Enfim, todas as bandas portuguesas Os Jorge Palma, sei lá Os Clã um, Os Ornatos Violeta Estavam lá todos a fazer grandes versões Ainda antes dos discos de tributo serem assim Uma cena, não é? Como, como estão a ser agora um, E foi, foi assim um disco marcante eu não estava à espera de ouvir o Conta-me Histórias No, no concerto dos Clã uh, E então isso fez-me reviver toda, toda a adolescência não é? Eu ouvi muito, muito esse disco um, e outras coisas tenho sei lá, no outro dia fui ver um documentário sobre o Grunge e lembrei-me porque claro, o Grunge eu cresci com o Grunge também porque ainda que tardiamente uh, comecei a ouvir talvez em 96, 97 já o Carto tinha morrido um, mas ainda assim marcou também a minha adolescência e pá, e dei por mim a sair desse concerto dos clã a pensar, uh, acho que a Patrícia de 15 anos estaria muito feliz de, de ter vindo <risos> ver os clã um, depois de ter visto, lembro-me perfeitamente desse, desse concerto icónico um, dos clã na Fata Sil, sim, era o meu festival de verão <risos> os Algarvios, Algarvios entenderão, não é? Um, e depois de tantos anos 20 anos, mais mais de 20 anos voltar a ouvi-los e voltar a ouvir estas canções, acho que senti aquele orgulhozinho de, ok, a música continua a fazer parte da minha vida como eu sempre quis e, e pronto, e fui ouvir novamente o 20 Anos 20 Bandas, é um disco incrível há versões que eu continuo os uh, chutes que não me ouçam mas uh, <risos> que eu acho que são mesmo versões que, que, que eu gosto mais ne, nas versões uh, delas uh, sei lá o Quando Eu Morrer do GNR uh, dos é só incrível Nesta Cidade do Jorge Palma enfim, são canções que já são incríveis são canções incríveis mas que nessas versões ganharam assim outra dimensão um, então é um disco que eu tenho ouvido muito um, e claro, hoje trouxe-vos a Conta-me Histórias dos Clã. Um, também para reviverem esses, esses momentos, uh, se gostaram tanto como eu deste, deste disco, isso também estão nessa onda, ou se não estiverem, agora vão na onda, não é? Agora apanharam <risos> aqui, <risos> apanhei-vos desprevenidos. Um, mas é também bom às vezes voltar uh, ao passado e, e voltar a ouvir estas coisas, uh, não, com, não é com o mesmo impacto daquela altura, não é? Obviamente, não, não gastei este disco outra vez, um, mas continuar a fazer sentido. Fazer muito sentido.
3: Respiras satisfeito. Quero o teu amor se sentir.
1: e incrível, enfim, intensa, tudo. <risos> como sempre são os Clain e como sempre é a Manela, estamos aqui a falar um bocadinho off disso de, do hum. facto de admirarmos tanto e, e dela ser destas mulheres uh, da música portuguesa uh, completamente inspiradoras hum. e que queremos muito ser como ela quando formos grandes. <risos>
2: Isso mesmo. Está
1: ali como um exemplo. E uh, eu continuando daqui nesta intensidade,
2: vou seguir, sabes que, pronto, já, já que pedes assim tanto. <risos> I will obey. E tens sempre aí na manga intensidade, Sim. é contigo. Se,
1: temos, temos sempre ter aqui uma, uma mini crise emocional, senão não é um episódio com, comigo ou um tema, ou enfim. <risos> Pelo menos a cada três episódios, vai mais ou menos, tendo a vir aqui uma, uma crise emocional, temos de trazer um bocadinho da realidade. Uhum. Os dias não são todos iguais, não é? E uhum. as canções, por si, neste caso, também não poderão nunca ser iguais também. Um, e olha, eu fui buscar a Anna B. Savage, que é uma cantora que eu tenho ouvido nos últimos dois anos, mais ou menos, até porque é, que é algo. É, ela é recente, relativamente recente, pelo menos. Eu sei que ela tinha um EP que saiu em 2015 Mas eu sinceramente passou ao lado Aparentemente foi All the Rage Mas (risos) não chegou a mim na altura E a verdade é que ela lançou o primeiro disco em 2021 E a partir daí apaixonei-me completamente E foi aí que eu conheci Foi foi na altura em que, que o disco estava a ser promovido E eu trago-a porque ela tem andado aqui muito Ultimamente no meu ouvido Porque ela esteve em Portugal há umas semanas Hum, atrás Ok E o dia em que ela deu o concerto Foi Hum. no dia da nossa festa Então é uma grande tragédia minha (risos) Obviamente oh, a nossa festa estava hum. a e não ia abandonar-te, olha, desculpa
2: <risos> Olha, fica aí a pôr músicas eu venho já <risos> Vou
1: só a and a be savage <risos> uh, Não, foi, eu já a esperava há imenso tempo e foi assim um bocadinho uma, uma desilusão Mas ela há de voltar, com certeza claro, que sim, yeah. ela há de voltar uh, Até porque ela ainda só, só está no primeiro disco e, e acredito que ela ainda tenha muito para dar Eu trago um dos singles, eu trago a Corn Crakes e e trago-a porque é uma uma canção quase devastadora. (risos) Devastadora a nível de beleza e de intensidade, mais uma vez. E que define um bocadinho, não só o estilo, mas também um bocadinho a essência dela. Eu estive aqui um bocadinho a ler sobre... Uh, sobre a história dela Ela é uma, uma rapariga de Londres que, que se mudou depois para Dublin Portanto esta banda A banda que ela tem E, portanto, uhum. e o projeto dela está baseado uh, em Dublin um, e É filha de dois pais uh, de, Que são cantores líricos Portanto uhum. uh, Nota-se perfeitamente Essa influência uhum. nela e, um, e realmente Em 2015 ela Quando lançou o EP Houve aqui um sucesso estrondoso Tanto que ela teve aqui mentores Que imediatamente Adotaram Um deles o Father John Missy Portanto Acho que ela apaixonou imediatamente Uma data de pessoas centrais No folk, na pop, enfim Na na música no geral Mas acabou por sofrer aqui durante estes anos Uma espécie de de, Uma crise de de Crises impostor Hum, (risos) Ok Uh, que acabou por, uh, por provocar uma espécie de quase abandono da música durante uns anos uhum. então só há relativamente pouco tempo é que ela regressa com este a Common Turn que é o álbum de estreia dela e sente-se agora sim uma entrega total e, e penso que uh, existe aqui também <risos> uma continuidade pelo menos nós esperamos que sim uh, porque realmente o álbum está extraordinário e esta Corn Cracks é só uma pequena, uma, uma pequena amostra disso é uma canção que tem, tem estado nas minhas playlists nos últimos tempos, um, especialmente depois de saber que ela vinha a Portugal hoje. <risos> uma escolha de data. Tá Exato, eu sei. <risos> Fiquei um bocadinho triste, mas uh, sim, mas eu acredito que ela, que ela volte. Um, e acredito que se vocês não conheçam, se, se vocês não conhecerem, acredito que vocês se vão apaixonar. Uh, por esta Corn Crakes porque um, realmente tem, tem este nível de, de intensidade certo um, para vos envolver e também quem sabe para, para vos fazer ir descobrir também um bocadinho este álbum fiquem então com a Corn Crakes. <música>
4: As keenly as I used to I don't know if this is even real I don't feel things As keenly as I used to See?
2: e Savage e fiquei gostei muito da voz dela e quero muito que voltem a trazê-la a Portugal para tu poderes ir eu também gostava de ver agora <risos> não também. conheço eu não conheço tanto sim vou também sim. e na por cima se fosse uh, num sítio tão mágico como Sintra, como estava previsto não é para esse, esse concerto Uau. que acabou por não ser mas mas que era a vênia original não é uhum. yeah. Enfim, olha, eu acho que escolhi este episódio para definitivamente fazer uma viagem no tempo, pronto, lamento. Já trouxe muita música nova nos últimos episódios e aí trazer mais, mas se bem que isto, isto é quase música nova para mim, porque eu só descobri esta banda nas últimas semanas, literalmente, portanto, para mim, os The Phillies... são novos (risos) embora eles tenham lançado o primeiro disco o disco de estreia uns seis anos antes de eu nascer mas é novo para mim mas eu explico porquê é porque eu ando a ouvir a a ler o Miguel Esteves Cardoso eu adorava o Miguel Esteves Cardoso aliás, adoro adoro. mas ouvi ouvi. li-o muito na adolescência e ouvi também porque (risos) as crónicas dele também se ouvem um, mas ando a ler os Crítica Pop, que eu não tinha lido Era um dos poucos livros, acho que de, dos anos 80, que, que eu não tinha lido um, Mas aproveitei esta reedição, acho que foi em 2022, se não estou em erro um, Para comprar o livro e para finalmente ler uh, esta compilação de crónicas uh, e de críticas musicais do, do Miguel Esteves Cardoso Que ele publicou em vários uh, jornais na altura um, e claro, eu, eu quando leio, e sobretudo quando leio coisas relacionadas com música, eu leio sempre com música, <risos> obviamente. E também vou descobrindo algumas coisas, embora, por exemplo, aqui nos Critica Pop, ele fala muito e sempre de uma forma muito mordaz e, e com um sentido de humor que é Miguel Silves Cardoso, não há ninguém que escreva daquela forma. Tenho-me rido muito com, com a forma como ele escreve e como ele fala, Uh, de bandas que nós conhecemos muito bem uh, imagina, ainda no outro dia li um dos capítulos que era sobre o Sting que ele insiste em chamar de Picada <risos> o Picada <risos> só o Miguel Esteves Cardoso para falar uh, do Sting como o Picada um, mas pronto, isto para dizer que tenho ouvido uh, e, uh, ouvido muita música também à conta do, dos crítica Pop a maior parte dela que eu já conhecia mas depois aparecem sim umas coisas eu nunca tinha ouvido falar dos The Phillies Os da Felice que foram uma banda do pós-punk nova-iorquino, muito underground, ele fala deles, e do primeiro disco, do disco de estreia, o Crazy Rhythms, de uma forma muito, como ele diz, e usando a palavra dele, louvaminhar (risos) aquele disco até à exaustão, ele adorou o disco e e considerou o mesmo, aquelas coisas há crítico de música, não é? Uh, que depois nunca mais ninguém ouviu falar dos The Phillies <risos> quer dizer, uh, eu pelo menos um, mas ele, ele diz que este Crazy Rhythms foi um dos discos de 80 portanto, um, tu esperarias que um disco, o melhor disco ou um dos melhores discos da década, de, da década não, do ano, de 1980 um, que não te passasse ao lado durante <risos> décadas e que estivesse em 2023 a ouvir pela primeira vez os The Phillies e eu percebo porque é que percebo a crítica que ele faz, porque eles são muito. É muito pós-punk, mas nesse primeiro disco, muito, como eles dizem e descrevem-se dessa maneira, uh, nerdy, noisy and, uh, nerdy, noisy e já não me lembro do outro N, mas era qualquer coisa, uh, muito uh, sei lá, muito fresco e muito naivo quase, não era naivo, eu ainda de descobrir qual era o outro N, mas naivo poderia ser um outro N para, para os The Phillies. Um, e sei lá, são, são canções um, um, o single de estreia, o fácil lá é só delicioso, é uma cena uh, indescritível, é pós-punk um, mas não sei tem ali uma coisa muito de da Phillies, muito nerdy e se tu vires a capa do disco são os nerdzinhos que ali estão <risos> a tocar muito rápido um, e muito nervous, nervous é o N o outro N, não é naiva, é nervous <risos> Porque é mesmo isso a essência, a essência deles. Um, mas quando eu estava a ler o, o, o capítulo, a crítica sobre o Crazy Rhythms do, dos Daphilis, eu não fui ouvir logo o Crazy Rhythms, eu pus os Daphilis em uh, Shuffle no Spotify e a primeira canção que eu ouvi deles foi o Slow Down, que é, 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 é do disco seguinte e é mesmo o Slow Down. <risos> Ou seja, já não vamos mais ser nerdy, nervous e noisy, vamos ser um bocadinho mais folky e um bocadinho mais melancólicos tipo Joy Division eu quando ouvi o Slow Down pela primeira vez e o Slow Down já é de um disco de de 86 ou seja, ainda houve ali um tempo entre o o disco de estreia e este este outro disco que já é muito mais Slow Down (risos) e é muito melancólico mesmo a Joy Division senti que que havia ali esse, esse appeal também um, e fui, quando fui ouvir o disco é que eu me apercebi que ele era um bocadinho mais folky do que do que eu estava à espera Mas se calhar tu até irias gostar Continuo a gostar mais do Crazy uhum. Rhythms Acho que o, o Miguel Seves Cardoso fez muito bem em louvaminhar este disco uhum. um, E pronto, e fica com vontade de ouvir mais, sobretudo esse, esse, essas primeiras canções uh, E eles continuam a dar concertos, acho que eles tiveram ali um interregno uh, Sei lá, no final dos anos 80 ou assim início de 90, interregno nos discos, mas depois lançaram umas coisas mais recentemente e continuam a dar concertos, eu até pensei, isto até podia ser uma banda para o Luna Fest, não é eles que estão a desenterrar tantas, um, tantas bandas uh, de pós-punk e de, de outros géneros, um, porque não recuperar os da Phyllis, eu fiz isso para mim própria, não é? a custa aqui, e graças ao Miguel Chifres Cardoso. E se, se são fãs dos The Phillies têm aqui uma oportunidade de ouvir novamente, se não, olha, pode ser uma forma também de descobrirem como eu esta banda assim um bocadinho mais underground, com este slowdown.
1: Realmente fiquei com vontade de ir descobrir os Philly. não fazia ideia da existência deles e, e gostei, gostei daquilo que ouvi e acho que se calhar até uma daquelas bandas que merecia mesmo ser desenterrada, por isso para acho
2: lá. <risos> acho que os iria ver se só pelo, pelo curioso que é, não é? Tu uma banda, enfim, True. ao fim de tantos anos. É verdade e que ainda dão concertos, ainda que pareçam já como estavas a dizer. Daqui a pouco precisam do andarilho. (risos) Exato.
1: Olha, eu vou vou buscar uma oldie but goldie, vou buscar uma uma canção dos Divine Comedy, que por acaso é uma daquelas que me veio revisitar já não havia há há muitos anos e realmente os Divine Comedy não é uma banda que eu ouço muito. Uh, ou isso mais em algumas fases, se calhar ou seja E depois parece que me esqueço deles hum. <risos> Até que surge ali qualquer coisa Ou uma sugestão de Spotify ou, ou mesmo na rádio Enfim, surge ali uma canção E eu volto aos Divine Comedy E volto a um disco qualquer enfim uh, E foi basicamente o que aconteceu Surgiu-me aqui esta Time Stretched Que é uma, uma canção do Regeneration que é uma canção que eu já não, ouvia, já não ouvia há imenso tempo mesmo, já nem me lembro da última uhum. vez que eu que ouvi Nem sequer é dos álbuns que eu, que eu mais, mais ouvi, o Regen- Regeneration, é de 2001 Ali mais ou menos a meio da discografia deles, um, eu acho que o último deles deve ter sido para aí 2009, 2020 não, mas se calhar 2019 uhum. Enfim E o Regeneration voltou também E esta é a primeira canção do do disco E é uma canção que gosto imenso Porque não não tem aquele Pelo menos os Divine Comedy para mim Têm sempre ali um um quê de otimismo E esta é é daquelas canções que não tem nada Não tem (risos) nada Não se aproveita nada de otimismo aqui (risos) E a verdade é que às vezes Nós sentimos assim é, É um bocadinho A verdade é essa um, e adoro a forma como, como ele expressa isso, porque às vezes é muito difícil expressar isso por palavras, esta, esta enfim, a incapacidade de ver o copo cheio, porque às vezes não dá mesmo, precisamos uhum. de algum tempo para, para conseguirmos ver uhum. ali o, o, o meio cheio, não é? Uh, e o meio vazio está ali um bocadinho a imperar a, a situação. E a forma como como ele expressa isso é é incrível, e ele já é o cantor, ele é um um crooner, (risos) daqueles crooners inesquecíveis, e este é mais um exemplo dessa dessa incrível capacidade dele de, de expressar emoções difíceis, e especialmente emoções que que estão relacionadas com, enfim, com a passagem do tempo, ou com a incapacidade de de, de expressão, ou com, enfim, com aquelas situações pelas quais às vezes passamos e e precisamos de um bocadinho de companhia. E pronto, eu pensei que que fosse aqui uma uma boa ideia trazê-la, não querendo, enfim, (risos) desanimar-vos, apenas dar-vos algum material (risos) com que trabalhar, se eventualmente se sentirem assim. Não se esqueçam que existe Beleza na na melancolia Não é só bringing down Mas mas beleza acima de tudo E e isso está aqui De certeza absoluta Chegamos também ao fim deste episódio Para a semana estamos de volta Com com mais um episódio Ou convidado, convidada Fiquem por aí, estejam atentos Até para a semana
2: Até para a semana
0: There's not enough hours in the day To say all that I want to say There's not enough days in the week And weeks go by quicker than drunks knocked back liquor There's not enough weeks in the month To do all that needs to be done months in years, and years disappear like the bubbles in my beard Not enough notes in the scale It feels like I'm chasing my tail There's not enough beats in the bar And bars get too busy with folks asking Is he that guy?